0: Doris Leuthardt macht den Ausstieg aus dem Ausstieg und da frage ich mich natürlich, wer ist Doris Leuthardt, kenne ich gar nicht so richtig, ich bin es verbunden mit Rudolf Rechsteiner und er ist von der Tras, das heißt dem Trinationalen Atomschutzverband und dann geht es immer ins Dreiländereck und es geht um Atomkraftwerke und Ausstieg aus dem Ausstieg hört sich gar nicht mal so gut an, erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Abend, Konrad.
0: Was heißt das, Doris Leuthard, macht den Ausstieg aus dem Ausstieg, klingt irgendwie nach Schweiz und wie ich es vorhin schon ausgedrückt habe, nicht so ganz optimal?
1: Nee, es ist eine ziemlich dramatische Entwicklung jetzt gegen Ende des letzten Jahres eingetreten und da wurden viele Ausführungsbestimmungen gelockert, damit das älteste Atomkraftwerk der Welt, Betznau, weiter betrieben werden kann das eigentlich die Erdbebenbestimmungen äh, längst nicht mehr erfüllt hat. Doris Leuthard ist am 31. Dezember zurückgetreten. Sie war etwa zehn Jahre Energieministerin und hat auch den Umstieg auf erneuerbare Energien eingeleitet. Das muss man ihr halten. Sie kam ursprünglich aus der Atomindustrie. Aber jetzt zum Schluss hat sie eigentlich äh, den Betrieb der Schweizer Atomkraftwerke möglicherweise um Jahrzehnte verlängert, indem äh, wichtige Sicherheitsbestimmungen äh, einfach äh, gelockert wurden und, und jetzt eigentlich keine klaren Abschaltkriterien mehr da sind.
0: Ihr habt ja versucht, hier entsprechend juristisch gegen die Atomkraftwerke vorzugehen und inzwischen, wie du das ausgedrückt hast, sind die ganzen Sachen offen. Sprich, äh, da gibt es keinen Abschalttermin, die könnten prinzipiell bis zum St. nimmleins laufen. Nur die Sicherheitskriterien müssten sie erfüllen, aber die werden inzwischen aufgeweicht.
1: Ja, also der Deal bei der Volksabstimmung war ja, wir lassen sie so lange laufen, bis die geltenden Sicherheitsbestimmungen nicht mehr erfüllt werden können. Und nun haben wir festgestellt, dass eigentlich schon seit Fukushima die Sicherheitsbestimmungen gar nicht erfüllt sind. Das gab auch äh, die Stresstests aus Europa, zeigten das klar. Und nun äh, hat man eigentlich einen Wortbruch begangen, indem man sagt, ja, wir schließen jetzt doch nicht, sondern wir lockern die, die geltenden Vorschriften. Und wir haben ja immer noch einen, ein Rechtsverfahren gegen die Betreiber hängig und die das Rechtsverfahren bezieht sich natürlich auf den alten Zustand, als die Gesetze noch scharf waren. Wir wissen jetzt nicht, wie das höchste Schweizer Gericht entscheiden wird. Es könnte auch sein, dass es zum Beispiel die, die neuen Bestimmungen außer Kraft setzt. Aber es ist natürlich ein Anschlag gegen die Gewaltenteilung, den hier die abtretende Energieministerin getätigt hat, indem sie einfach ex officio, die Vorschriften ändert äh, und damit äh, den Gerichten eine Entscheidungsbasis wegnimmt. Äh, das ist eigentlich sehr außergewöhnlich, dieses Vorgehen. Und, und die Juristen sind sehr erstaunt, dass man hier ein neues Recht schafft.
0: Wenn man Atomkraftwerke abbaut, und das ist ja bei Mühleberg der Fall, Warum ist es eigentlich bei Mühleberg der Fall? Warum klappt es bei Mühleberg?
1: Ja, es ist ein anderer Betreiber und der, hätte, der hatte auch keine funktionierende Notkühlung. Das hat man auch erst nach Fukushima offengelegt. Und der hätte dann ein, eine neue Leitung legen müssen von einem anderen Fluss, mehrere Kilometer weit, um, um eine zweite Kühlung beizubringen Und er wollte diese Kosten von 600 Millionen Franken nicht mehr stemmen und hat gesagt, wir schließen in sechs Jahren, lasst uns bis dann noch machen. Und eigentlich ist das auch ein illegaler Zustand, weil weil das Gesetz schreibt eine Notkühlung vor und man hat dann aber die Augen zugedrückt. Also ich denke, die eigentliche Täterschaft hier ist immer die Aufsichtsbehörde. Sie hat auch jetzt die Lockerung der Gesetzgebung selber vorgeschlagen, also der Ausführungsbestimmungen. Wir haben eine Aufsichtsbehörde, die sich eine Parallelwelt geschaffen hat an eigenen Normen und die sich über alle Empfehlungen, auch internationale Empfehlungen hinwegsetzt und eigentlich macht, was sie will, außer Kontrolle, aber äh, von den Behörden, also von der Regierung, äh, weiterhin unterstützt und gedeckt wird. Das ist, äh, also ein sehr schlimmer Zustand und deshalb bin ich der Meinung, die deutsche Seite müsste hier mal genau hinschauen und vielleicht auch intervenieren, weil diese Werke stehen ja praktisch an der Grenze, wenige Kilometer entfernt. Und wenn da was passiert mit Südwestwind oder so, dann, dann sind auch Städte wie Stuttgart oder München äh, potenziell in Gefahr, weil ja die radioaktive Wolke mit dem Wind dann äh, weit, weit fortgetragen werden kann.
0: Das hört sich nicht gut an, wenn ein Schweizer hingeht und sagt, wir brauchen Hilfe aus dem Ausland, da die Schweiz schon immer schon ein bisschen eine Burg ist. Und äh, was kann man eigentlich jetzt innerschweizerisch machen? Wenn ich jetzt richtig verstanden habe, die Schweizer AKWs haben praktisch unbeschränkte Laufzeit, bis sie irgendwelche Sicherheitskriterien nicht mehr erfüllen. Das ist einfach eine Altersfrage, da geht die Sicherheit immer ein bisschen flöten aber parallel zu der ganzen Geschichte werden die Sicherheitskriterien immer weiter und weiter aufgelockert, sodass praktisch äh, irgendwann mal vielleicht unter Umständen der Boden erreicht ist, aber das könnte noch dauern und bis dahin äh, ist den Schweizern selbst die Hände gebunden.
1: Ja, wir haben ja schon etwas fünf oder sechs Volksabstimmungen gehabt über die Schließung von Atomkraftwerken und die wurden eigentlich immer abgelehnt. Äh, die Leute vertrauen der Aufsichtsbehörde, die wissen eigentlich nicht, dass diese Behörde gleichgeschaltet ist und immer nur die Betreiber schützt, statt die Bevölkerung. Äh, wir haben wirklich einen schlimmen Zustand in der Schweiz, weil, weil diese Leute einfach nicht den Mut haben, ein Werk mal zu schließen, auch nicht das älteste Atomkraftwerk der Welt. Äh, und die Betreiber, die, die lassen faktisch das Werk einfach laufen bis zum Unfall. Das sagt so niemand, aber das ist eigentlich so der Fall, weil jetzt äh, alle außerbetriebnahmekriterien kriterien aufgeweicht wurden. Also ob man dann noch rechtzeitig abschalten kann, wenn mal, mal wirklich was passiert und der Reaktordruckbehälter der ist ja spröde und es gibt solche äh, Materialschäden im, im Reaktordruckbehälter. Also es gibt eine sehr, sehr lange Geschichte von Zwischenfällen in Betznau. Und ich kann Ihnen nur sagen, es wäre wünschenswert, dass die Deutschen mit ihren Fachleuten diese Sachen ansehen würden, einfach zum Schutz der süddeutschen Bevölkerung. Weil in der Schweiz, wir sind hier eine Bananenrepublik, und die großen Parteien, die Rechtsparteien, werden alle finanziell unterstützt von der Atomlobby. Das ist zulässig in der Schweiz. Wir wissen nicht, wie viel Geld die bekommen. Aber es ist viel Geld im Spiel. Und, und wie soll ich sagen, eine Haftpflichtversicherung gibt es ja sowieso nicht, die diesen Namen verdient. Also das Ganze ist, ist ein, ein Schmierentheater. Und es wird jetzt zum Ende der Laufzeit dieser Werke wird's richtig gefährlich. Und es tut mir leid, dass ich Ihnen da keine Entwarnung geben kann. Wir haben das Mögliche gemacht. Wir werden vielleicht jetzt noch einmal eine Volksinitiative ins Auge fassen. Aber wie gesagt, äh, die bisherigen Erfolge waren, waren minim. Und, und wir sind auch hier, äh, wie soll ich sagen, gewissermaßen ratlos. Wenn, wenn eine Regierung dermaßen gegen die Bevölkerung regiert und einfach alle Sicherheitsbestimmungen über Bord wirft, dann muss man sagen, dann ist es sehr gefährlich.
0: Ich danke mal Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS für diese Ausführungen. Merci.